0: Graça e paz, igreja. Amém. É motivo de grande alegria estar aqui, tendo essa oportunidade. E eu sempre fico assim, doido, cara. Quando os pastores chamam, eu fico em choque. Eu nunca me acostumo, porque para mim, é, e acredito que para todos que pisam aqui, agora estou me escutando, obrigado, é, é uma grande responsabilidade. É, eu tenho o entendimento de que é nossa responsabilidade pessoal é, buscar o Senhor diariamente no nosso lar, no nosso quarto e quando vem alguém aqui na frente falar para a igreja eu acredito que seja uma direção de Deus e para mim por isso é uma grande responsabilidade conhecer a palavra, buscar o Senhor eu sei que vocês já fazem isso em casa mas eu estar aqui podendo falar para vocês para mim é uma grande responsabilidade porque eu creio que é algo que Deus tem para compartilhar com a igreja como um todo. É, eu queria que vocês já abrissem comigo na passagem de Lucas, no capítulo 24. É uma passagem bastante conhecida. É um texto um pouquinho longo. A gente vai ler ele, depois eu vou apontar algumas questões. 24, versículo 13. 4, versículo 13, Deixa eu abrir minha cola aqui. vou começar a ler, e naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos, enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Você pode repetir comigo? Entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura. Que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias, ao que ele lhes indagou. Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo, como os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que ele. Quem havia de trazer a total redenção a Israel? Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, Alguns outros seguidores, entre nós, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não, não viram a ele. Então, lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que, a seu respeito, constava em toda a escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam... Jesus fez como quem ia continuar a caminhada... Seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram... Rogando-lhes, fica conosco, pois é tarde... E o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa... tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste momento, neste mesmo instante... Se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si, porventura, não os queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos onze e outros seguidores com eles, os quais anunciavam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Como eu disse, é uma palavra bastante conhecida. Existem algumas músicas a respeito dessa passagem. É... E aí é um texto assim, bem dinâmico, é interessante como esse texto se desenrola. Eu vou ressaltar alguns pontos aqui sobre o contexto. É... O próprio A própria passagem fala que era um, um... um trecho que eles andaram a pé. Cerca de 11 quilômetros, então era uma boa caminhada, a que eles estavam fazendo de Jerusalém até Emmaus. E aí Jesus começou a andar junto com eles, e a palavra diz que os olhos deles foram fechados, para que eles não pudessem reconhecer. Então Deus tem os seus propósitos aí também. E aí nessa caminhada eles começaram a conversar, e Jesus perguntou, o que está acontecendo? Por que vocês estão indagando? E eles estavam tristes, porque eles acreditavam que Jesus, o Nazareno, era aquele que viria trazer redenção a Israel mas ele tinha morrido, já era o terceiro dia, ele ainda não tinha ressuscitado, segundo eles, e eles estavam dessa maneira, desacreditados. E Jesus falou, vocês assim, são lentos de coração. Porque, e aí no decorrer da passagem, eles mesmo reconhecem que as mulheres já tinham ido ao túmulo, já tinham visto que o túmulo estava vazio, e assim, o que mais era necessário para que eles reconhecessem que Jesus estava diante deles. E aí eu quero destacar o primeiro ponto, é, que é, quando eu pedi para vocês repetirem, entristeceram, eles estavam tristes, e Jesus estava ao lado deles. Eles estavam tristes, e Jesus estava ao lado deles. É o primeiro ponto que eu entendo com isso, é que estar ao lado de Jesus não é sinônimo de estar sempre vivendo em alegria plena, completa. Existe uma alegria plena e completa dentro do nosso coração Que o Espírito Santo proporciona Mas existem dificuldades na nossa vida O próprio Jesus disse No mundo tereis aflições Então nós estamos sujeitos Enquanto nós estamos nessa terra A passar por situações difíceis A passar pela dor A, a enfrentar a morte de entes queridos A passar por doenças Por frustrações, decepções, traições Nós estamos sujeitos a passar Por todo tipo de coisa ruim Mas... A palavra que Jesus fala no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E essa é a segunda constatação que eu observo com a tristeza deles. Jesus estava ao lado deles, mas isso não os impede de estar tristes. Jesus estava ao lado deles, mesmo na tristeza. É mesmo nessas situações que Jesus vai estar do seu lado. É nas situações mais difíceis, é na nossa maior fraqueza, onde Jesus mostra a sua força. É quando a gente está mais cabisbaixo que Jesus se torna vida dentro de nós então não importa o momento que você está passando não importa a dificuldade, não importa a tristeza Jesus está do seu lado no mundo nós teremos aflições mas Ele venceu o mundo nós lemos aqui, Ele ressuscitou Ele venceu a própria morte então primeiro ponto, eles estavam tristes mas Jesus estava ao lado deles segundo ponto eles estavam ao lado de Jesus e não identificaram a sua presença nós precisamos aprender a discernir aonde está a presença de Deus nem sempre a presença de Deus virá de modo extremamente, vamos dizer assim, espalhafatoso nem sempre vai ser alguém, um irmão que vai se levantar e declarar algo sobre a sua vida de forma direta nem sempre vai ser numa pregação, nem sempre vai ser de, de modo tão claro Jesus se manifesta nos mínimos detalhes quem, quantos aqui já tiveram a experiência de Jesus falar de uma forma que você... Sei lá, às vezes num, num, num soprado do vento, às vezes numa série, às vezes numa conversa com uma pessoa que às vezes nem é cristã. Jesus se manifesta de modos que nós não compreendemos. E o problema é quando a gente coloca Jesus nessa caixinha, onde Ele só pode falar se for assim ou assado, mas Jesus não trabalha dessa forma. Nós precisamos aprender a discernir aonde está a presença de Deus. A gente precisa ter sensibilidade para escutar a voz de Deus, para escutar os direcionamentos de Deus. Jesus estava ao lado deles, mas eles não identificaram a sua presença. Nós precisamos aprender a discernir onde está a presença de Deus. E quando nós aprendemos a discernir aonde está a presença de Deus, necessariamente nós aprendemos a discernir onde não está a presença de Deus. Algo que eu estava falando com os adolescentes no domingo pela manhã, e aí quando eu vim para cá a pastora falou a mesma coisa sem, sem nem estar tá lá que é sobre a questão de qual é o tipo de amizade nós temos cultivado, qual é o tipo de conversa nós temos cultivado. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 15, que ele diz assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí a palavra é, homilia, a palavra grega homilia, significa ali é, conversa, mas no contexto é traduzida por vezes por companhia. Porque, de fato, Paulo estava falando sobre as companhias. Mas alguma importância destacar nesse trecho de Paulo, nessa passagem de Coríntios, são duas coisas. A primeira, as mais conversações não necessariamente estão atreladas às mais companhias. Percebe? Às vezes a gente tem conversas de, de péssimo cunho com pessoas que deveriam estar fazendo a gente crescer também. Às vezes nós somos motivo de, de conversas de péssimo cunho quando nós, na verdade, deveríamos estar ajudando na edificação das pessoas. O que eu quero dizer é que nem sempre, a má companhia, perdão, nem sempre a má conversação vai ser na má companhia. Na taxada má companhia, no mundano, no ímpio, aquele amigo que só fala besteira, nem sempre a má conversação vai estar ali. Provavelmente vai, mas também existem muitas mais más conversações no meio de irmãos. Nós precisamos nos atentar. Existe uma passagem de provérbios que Salomão escreve... É, sete coisas o Senhor odeia, não, seis coisas o Senhor odeia, mas a sétima ele abomina, aquele que semeia contendo entre irmãos Então nós precisamos estar atentos e vigilantes para nós não sermos essa pessoa e também não andarmos ou não termos esse tipo de conversação que desagrada o coração de Deus Então nós precisamos aprender a discernir aonde está a presença de Deus para que a gente aprenda a também discernir aonde não está a presença de Deus e se afaste desse lugar se afaste dessas conversas, e aí o segundo ponto dessa passagem de Corinthians que eu quero ressaltar é, ele diz assim, não vos enganeis, eu sempre ressalto isso, ele diz, não se engana, e sabe o que a gente faz? A gente se engana, porque a gente fala assim, não cara, não tem nada a ver, são só os amigos do trabalho, a gente só está jogando futebol ali, comendo um churrasco, não tem problema nenhum, a gente se engana, a gente acha que a gente vai estar tá ali, e a gente é, vai conversar sobre as mesmas coisas, mas na verdade eles vão ser né, impactados por nós. E eu não estou dizendo que isso não seja impossível, nós devemos ser sal e luz dessa terra, sim Só que cuidado onde você pisa, cuidado com as coisas que você compactua Cuidado com aquela risadinha que você dá de uma piada indecente, de uma piada que não convém você como cristão, servo de Deus, dar risada A gente precisa vigiar o tempo inteiro, porque ele fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes então você pode ter bons costumes, você pode ter uma, uma boa, um bom entendimento da palavra, você pode ter a sua, a sua índole intacta, mas quando você começa a se envolver com mais conversações, isso te corrompe. Não é você que vai com, converter o outro, ele vai te corromper se você não vigiar. Você pode e deve estar entre pessoas que não dividem a mesma fé que você, mas você precisa ser luz, você precisa impactar e não ser impactado e não ser corrompido. Então precisamos identificar a presença de Deus para que a gente saiba também onde ela não está. Eles estavam com Jesus do lado e não identificaram a sua presença. Nós precisamos aprender a identificar a presença do Senhor. Muitos de nós caminhamos com Jesus, mas não, tem, mas não temos ideia de quem Ele realmente é. é... Tem um pastor que eu gosto muito, pastor norte-americano chamado Paul Walsh, e ele, ele sempre... Ele, sempre, ele tem essa palavra bastante firme né, De confronto E uma das coisas que ele falou Que eu nunca esqueço, já ouvi há muito tempo atrás Ele diz assim, se Jesus viesse hoje Se Jesus viesse hoje Ele seria crucificado de novo Porque nós não aprendemos A reconhecer O Messias Nós não aprendemos a reconhecer Jesus Repara Os homens que andavam com Jesus Sabiam que ele era eles sabiam, eles estavam inclusive esperando a promessa da ressurreição Eles tinham plena consciência é, Em dado momento aqui eles dizem é, Ele era, né, falando sobre Jesus o Nazareno Ele era um grande profeta Conhecido por Deus e pelos homens Eles sabiam E a palavra profeta que o Lucas usa nessa, nessa passagem Não é só um profeta qualquer é, Tem uma, uma, um termo que ele usa muito pra, Que remete a como Moisés foi então, não é só um profeta, é um revolucionário, é o profeta, era de fato o Messias. Eles tinham um entendimento de quem Jesus era, mas ainda assim não o reconheceram. Então, se Jesus viesse hoje, Jesus ele, ele pregava sobre amor, ele pregava né, cura, mas Jesus pregava sobre o inferno, Jesus confrontava, Jesus pregava sobre pecado, Jesus pregava sobre arrependimento, sobre autonegação, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo e hoje muitas das pregações que nós vemos por aí afora é sobre prosperidade é sobre, é sobre a autoestima é sobre o quanto nós precisamos nós somos o centro do coração de, de Jesus e, e, e esse tipo de, de pregação faz com que a gente fique tão bitolado de certa forma que a gente, se, se o próprio Jesus estivesse diante de nós talvez a gente não reconheceria nós precisamos aprender a discernir a presença de, de Jesus e, e precisamos aprender a reconhecê-lo como ele realmente é é possível caminhar com Jesus é possível conhecer a Jesus é possível andar com Ele estar do lado dEle e ainda assim não reconhecê-Lo como Ele realmente é Jesus não é só um grande homem Jesus não foi só um grande profeta que andou pela terra Jesus não é só um, uma desculpa para você vir à igreja Jesus é o Rei dos Reis Jesus é um Messias esperado desde a fundação do, do mundo quando o homem pecou o homem pecou e nesse pecado ele, ele, ele se constituiu uma dívida com Deus. Quando o homem caiu, existe a partir de então uma dívida com Deus, Pai. E Jesus veio anos e anos depois para pagar essa dívida na cruz do Calvário. O pecado que eu e você cometemos, hoje nós temos perdão por intermédio do sangue de Jesus. Romanos 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado foi a morte na cruz. Na cruz do Calvário, o sangue dele veio para nos perdoar. Quando ele disse, está consumado, está feito, já não é necessário mais morrer por conta do pecado. Porque ele já morreu. Mas mais importante do que isso, ao terceiro dia ele ressuscitou. Há pouco agora nós comemoramos a Páscoa e aqui o contexto era esse. Eles estavam voltando de Jerusalém porque eles estavam comemorando a Páscoa. E eles estavam né, nesse caminho de Emmaus Eles estavam tristes porque, caramba A gente esperava que Jesus ressuscitasse Jesus estava ali E aí chegando ah, na casa Jesus faz como quem ia continuar o caminho Eles já percorreram o caminho E aí esses dois discípulos estavam ali Jesus fez como quem fosse continuar E aí eles, e era extremamente comum isso na época Eles foram hospitaleiros e convidaram Jesus Para comer um pão E Jesus entra na casa e é nesse momento quando Jesus toma a frente e ele parte o pão. Que os olhos, as escamas dos olhos. Lembra que eu falei que aqui era, eles foram cegos, de fato. E aqui as escamas dos olhos deles, né, figurativamente, caíram e eles puderam reconhecer. E nesse momento Jesus não estava mais ali. eu fico me perguntando, como eles devem ter se sentido? Sabendo que em todo esse tempo eles estavam do lado de Jesus. E só quando eles perceberam aí já era tarde demais para apreciar a presença de Jesus. Óbvio que dali em diante, o texto conta que eles voltam para Jerusalém, lembra que eram 11 quilômetros, eles estavam andando para Emmaus. Quando eles percebem que Jesus estava ali, ele estava vivo, ele havia ressuscitado, eles voltam os 11 quilômetros para Jerusalém para avisar a todos, ele vive, ele vive. Então, mas eu me pergunto, nesse momento, quando Jesus desaparece, e eles pensando, cara, Jesus estava aqui esse tempo todo, e eu não soube dar valor, e eu não aproveitei, eu não desfrutei da presença maravilhosa do Mestre e é no momento do partir do pão e, e essa postura dele ele como visitante, ele tomar à frente partir o pão e dar graças, que também era comum na cultura judaica é, relembra a última ceia, quando Jesus fez isso, partiu o pão esse é meu corpo e, e é nesse momento onde os olhos deles se abrem, e nesse momento é o momento da comunhão, é na comunhão onde nossos olhos começam a enxergar novamente e ele falam assim, você sentiu também o nosso coração ardendo queimando, quando Ele nos expunha as escrituras, então existem duas coisas que são fundamentais para que a gente possa reconhecer quem Jesus é verdadeiramente identificar a presença de Deus e essas coisas são a palavra e a comunhão nós precisamos valorizar as santas escrituras e nós precisamos valorizar o nosso momento de comunhão uns com os outros e o nosso momento de comunhão com o Senhor, é nesse momento que a gente começa a enxergar é nesse momento onde as escamas dos nossos olhos caem. Eu, quando me converti verdadeiramente há alguns anos atrás, sempre fui de igreja, mas a minha verdadeira conversão foi, se não me engano, com 17 anos, eu tive, eu tive essa clara sensação de que existiam coisas que eu não enxergava e que eu passei a enxergar. A, 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 o conhecimento da palavra, mergulhar na palavra do Senhor, mergulhar na, na intimidade com Jesus, faz com que a gente comece a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Coisas que não te incomodavam passam a te incomodar. Companhias, conversas que você achava engraçado, achava, achava divertido, hoje você fala: cara, não, não é mais para mim, isso não me cabe mais aqui. Então, à medida que a gente tem comunhão com o Senhor e intimidade com o Senhor no nosso quarto, quando a gente se entrega diante dele em oração. Não estou falando daqui somente. A igreja é parte fundamental da vida do cristão. Mas é no quarto onde a gente constrói essa intimidade. E lá nesse quarto onde a gente aprende da palavra e a gente tem comunhão com o Senhor. É que a gente começa a desenvolver uma perspectiva diferente da vida. Enxergar as coisas não mais com o nosso olhar limitado e cego. Mas com as lentes do próprio Jesus. A gente começa a enxergar as coisas como Jesus enxergava. A gente começa a caminhar como Jesus caminhava, e se tornar cada vez mais parecidos com Ele. Esse é o nosso objetivo. E aí, para finalizar, no final do texto, como eu mencionei agora, eles voltam os 11 quilômetros desesperados, de alegria, querendo contar para Deus e o mundo que Jesus estava vivo. E também falei na EBD no domingo, é, o produto final do Evangelho de Cristo é sempre o outro. Tudo que a gente recebe... Tudo que a gente constrói lá na intimidade, aqui, entre irmãos, precisa culminar no outro. Existem muitos lá fora que não conhecem a palavra. Existem muitos lá fora que conhecem, mas não conhecem Jesus como você conhece. Não reconhecem Jesus como ele realmente é. E é nossa função ir lá para o mundo. Ide, indo por todo mundo pregando o evangelho, nós precisamos fazer esse Jesus maravilhoso, que morreu na cruz por nossos pecados, conhecido, ele precisa ser conhecido, e ele escolheu a nós, seus discípulos, para pregar a sua palavra, para divulgar esse evangelho, então nunca termina na gente, uma vez que a gente identifica a presença dele, a gente discerne a presença dele, a gente reconhece quem ele é, isso tem que terminar no outro, isso precisa terminar no próximo, não, não pode morrer em mim, uma benção como essa não pode morrer em mim. Se você ganhasse, sei lá, 100 bilhões, eu tenho certeza que você não ia ficar tudo para você. Você ia dividir com outras pessoas, nem que seja sua família, nem que seja seus pais. Você tem uma benção muito maior do que qualquer valor financeiro possa pagar, que é a benção de ter Jesus Cristo no seu coração e saber quem ele é. Isso não pode morrer em você. Você precisa compartilhar isso para os outros. Tem gente morrendo sem conhecer Jesus e a culpa é minha, a culpa é nossa. Porque a gente não tem a urgência de pregar esse Evangelho que esses homens tiveram. Eles pararam tudo que estavam fazendo, já era tarde e noite. E eles voltaram esses 11 quilômetros para pregar e anunciar o Evangelho de Jesus e dizer: Ele vive, Ele ressuscitou. Se coloque de pé no seu lugar, Eu gostaria de fazer uma oração.